0: Quem não esteve presente aqui durante o seminário? Levanta a mão para eu conhecer. Vocês podem se retirar, por gentileza? <risos> é, na verdade... <risos> brincadeira de mau gosto, né? Na verdade, foi muito bom. A gente falou sobre escatologia ontem, desde as 5 da tarde até 9 horas, nove e tanto. Hoje pela manhã ainda complementamos mais um pouquinho, né? já que as autoridades aqui envolvidas permitiram. E aí a gente falou de Mateus capítulo 24. Hoje à noite eu quero falar sobre uma mensagem que ela me acompanha já há muitos anos. E ela tem muitos nomes, eu poderia chamá-la de muitas coisas diferentes, dependendo da ênfase que eu quero dar em cada ponto ao longo da mensagem. Então, hoje à noite eu nem sei do que é que eu vou chamar. Mas é uma mensagem que basicamente se desenvolve a partir de um texto que se encontra em Lucas capítulo 8, do versículo 22 ao 25. E é um trecho relativamente popular, ou pelo menos a gente já ouviu, a gente lembra dessa passagem. Não é muito comum de se ouvir pregação sobre ela. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto nenhuma. Claro, além das que eu faço em cima desse texto. Mas em Lucas capítulo 8, do 22 ao 25, nós temos aquela passagem que fala sobre Jesus e os discípulos no mesmo barco, enquanto fazem uma travessia de um ponto A para um ponto B e são interceptados, surpreendidos, por uma tempestade de vento que fazia com que os que estavam no barco corressem o perigo de morrer afogados. E essa passagem, por si só, já é curiosa. Porque Jesus estava no mesmo barco. Vocês podem repetir isso? Jesus estava no mesmo barco. Agora só os vivos, por gentileza. Jesus estava no mesmo barco. Jesus estava no mesmo barco. E é uma expressão que a gente costuma usar, né? Mas isso também tem fundamentação teológica. Porque quando a gente para para pensar sobre a existência eterna de Jesus Cristo, a Bíblia parece testemunhar sobre três estados distintos, nos quais... Ele esteve, está e estará Porque pelo que a Bíblia ensina Parece que houve um momento em que ele estava com Deus E ele era Deus Ou seja, ele não tinha a nossa natureza humana E a nossa limitação Mas a Bíblia fala claramente que ele se esvaziou da sua glória Assumindo a forma humana E reconhecido em figura humana Ele serviu a Deus Foi um servo obediente e obediente até a morte e morte de cruz então depois Deus o exaltou sobre uma neira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, mas a gente observa que antes Ele estava numa condição X, depois Ele se torna como nós, e lá em Hebreus capítulo 5, a Bíblia fala sobre este período, da sua encarnação, que eram os dias da sua carne, e nos dias da sua carne, oferecendo orações e súplicas, àquele que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ou seja, a sua humanidade é o período dos dias da sua carne, mas Ele morre e ressuscita dentre os mortos, e agora Ele volta ao Pai para se unir com a glória que Ele já tinha com Ele, mesmo antes que houvesse mundo, Ele volta à condição inicial, só que agora, diferentemente da forma que Ele veio, Ele vai com um corpo, Ele veio sem corpo, mas quando Ele vai, Ele leva um, -o. o que quer dizer que Jesus Cristo hoje é um homem de, de um, que tem corpo, um corpo de carne e de ossos, não de carne e sangue, porque o sangue foi derramado para a nossa redenção, afinal de contas sem o derramamento do sangue não há remissão de pecados, a Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, mas pelo que parece a carne e os ossos podem, ninguém entendeu nada, né? Amém, glória a Deus. Jesus não tem carne e sangue mas tem carne e ossos, e o corpo que Jesus tem hoje, não é vivificado pelo sangue, mas pelo poder do Espírito Santo. O corpo dele, é o o corpo que a gente terá. Mas, essa realidade eterna de Jesus, nesses três estados diferentes, às vezes nos confunde. Encontramos textos na Bíblia, que são textos proféticos, e falam de realidades atemporais, e às vezes pensamos que quando estes textos testemunham sobre os três estados de Cristo, numa mesma sentença, no mesmo versículo, achamos que o texto está dizendo que Ele é as três coisas de uma vez só o tempo todo. Mas, na verdade, há situações a, a realidades diferentes para cada estado no qual ele se encontrou hoje ele está numa condição diferente daquele dia em que estava na terra e quando a gente não entende essa sua humanidade enquanto ele passou por aqui quando a gente não percebe o que a Bíblia testemunha a respeito do que ele viveu quando esteve na terra como nós a gente perde a bênção do que as escrituras têm para nos ensinar porque ao, ao vermos Jesus Cristo fazer o que ele fez quando nós observamos os milagres que ele realizou nós pensamos, Ele fazia o que fazia, porque Ele era Deus, né? Ele era ilimitado, onisciente, onipresente, onipotente, e por ser tanta coisa assim, é que Ele pode fazer o que Ele fez, e aí perde todo o sentido, porque Jesus Cristo ele não veio para se amostrar, Ele não veio para tentar eliminar uma suposta concorrência com falsos deuses, Ele não veio para mostrar quem é que manda aqui, Ele não queria que os anjos o observassem como superior a eles mesmos, Jesus fez o que fez, não porque estava concorrendo para uma vaga na terceira pessoa da trindade, irmãos, tudo que Jesus Cristo viveu, tudo que Jesus Cristo fez, não era necessário para Ele, mas tudo foi por você e por mim, tem uma musiquinha que diz assim, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, pois Ele morreu por mim, só que na verdade, ainda que Ele tenha de fato morrido por nós, o que a Bíblia diz é que Ele morreu e ressuscitou por nós, Está escrito em 2 Coríntios, que aquele que, viva, aquele que vive, não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por eles, morreu e ressuscitou. Em outras palavras, sim ele morreu por nós, pois precisávamos, mas ele ressuscitou porque a gente estava morto em delitos e pecados, e precisávamos voltar a viver. O Filho de Deus não morreu quando Jesus Cristo foi pendurado na cruz. O Filho de Deus morreu quando Adão pecou. Jesus morreu e ressuscitou, para que o Filho de Deus que estava morto, voltasse a viver, Ele não morreu por Ele, Ele não ressuscitou por Ele, Jesus ele veio tentar trazer de volta, aquilo que o homem havia perdido, Ele viveu nesta terra, a vida humana normal, que o homem não deveria ter perdido, desde o começo, desde o Éden, Jesus, da forma que Ele vive, aquilo que Ele foi, é a mensagem de Deus, para o homem, sobre o homem, é por isso que a Bíblia diz que Deus, falou muitas vezes, de muitas formas, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, a mensagem é dada por meio do filho. Então quando a gente estuda as coisas que Jesus Cristo fez, as coisas que Jesus Cristo realizou, a vida extraordinária de Jesus, a gente tem que considerar este exemplo, como algo que diz respeito à nossa vida, ele não estava se amostrando, ele não estava querendo demonstrar que ele era mais do que alguém, ou poderoso, ou superior, ele nunca teve essa intenção, e quando a gente não considera isso, nós observamos textos que falam dos poderes que ele tinha, dos milagres que ele realizou, a fé que ele exercia, e a gente se exclui da experiência, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, que os discípulos da história que a gente vai ler, fizeram, e o pior é que a gente acha que isso está certo, vocês vão perceber, como o erro dos discípulos está sendo replicado, hoje em dia. Sem a gente perceber, estamos cometendo o mesmo erro que eles cometeram. E eu espero que hoje à noite você saia daqui pelo menos incomodado. Hoje eu vou te desafiar. Eu quero que você ouse pensar além, além do que você acha que é a verdade cristã, da fé cristã. Do que a Bíblia ensina, porque às vezes ficamos acomodados às convenções humanas, seguimos aquilo que foi estabelecido por homens supostamente mais inteligentes do que nós em anos passados, em concílios cristãos, seguimos na linha do nosso pregador predileto, usamos o cabrestro da nossa denominação e a palavra de Deus é invalidada todos os dias por causa das nossas tradições. Vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia o texto de Lucas, que a gente vai abrir daqui a pouco, fala sobre uma situação inusitada, uma situação ruim, Jesus disse, passemos para outra margem do lago, e a Bíblia diz que partiram, mas enquanto eles estavam no processo para a realização do seu desejo, guarde bem essa frase, tá? enquanto Jesus estava no processo para a realização da sua vontade, do que Ele queria, a Bíblia fala que sobreveio uma tempestade de vento no lago, fazendo com que eles corressem o perigo de só sobrar, morrer afogados, naufragar. A natureza que Deus criou, a natureza que Deus criou, o vento que Deus criou, o mar que Deus criou, se levanta de uma forma tal, que faz com que os que estavam no barco, incluindo Jesus, corressem perigo de morrer. E eu me pergunto, até onde vai a nossa teologia? até onde nos permitem os nossos pregadores prediletos, será que nós teríamos a ousadia de repreender a criação de Deus? Porque sabemos que tem alguma coisa errada com ela, porque observamos que ela não está no padrão original, alguma coisa maligna se apossou do que Deus fez, e que por mais que tenha sido Deus o criador de tal coisa, aquilo não está sendo influenciado por Ele naquele momento, será que temos esta percepção? E além disso, a coragem de olhar nos olhos da tempestade e dizer, cala a boca, para, sai! Hein? Vocês estão quietinhos hoje à noite? Por quê? Porque nos acomodamos, achamos que Deus está no controle de tudo, pela influência da filosofia diabólica determinista, né a gente fica achando que se aconteceu é porque Deus quis, porque se Deus não quisesse, não aconteceria, porque Deus está no controle de tudo, se realmente fosse Deus que estivesse controlando o que estava acontecendo em Lucas capítulo 8 quando a tempestade veio fazendo com que eles corressem perigo de morrer afogados Jesus não teria repreendido o vento Jesus não teria repreendido a tempestade por quê? porque Jesus não desfaria aquilo que o seu pai fizesse está escrito em 1 João que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo não do seu pai, não as obras de Deus, até porque, Jesus pregava aquilo que vivia, nós que somos chamados para o ministério, nós pregamos coisas às vezes sobre as quais nunca pensamos, e quando saímos do púlpito, temos que correr atrás do prejuízo, para tentar viver aquilo que a gente prega, Jesus não, ele pregava o que já vivia, e Jesus tinha dito em Mateus capítulo 12, versículo 25, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, Toda cidade ou casa dividida contra si mesma, não, não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está o seu reino. Se nem Satanás repreende as obras dos emissários de Satanás, não existe essa insurreição generalizada no reino das trevas, que um demonião mais forte dá um cascudo no demonio mais fraco. Que os demonios mais fracos têm medo do demonião graúdo. Isso a Bíblia não ensina, vocês ficam confusos porque ficam lendo livros que falam sobre a realidade deste mundo tenebroso? Aí vocês pensam que isso é Bíblia, está na Bíblia, mas não está. Porque na verdade não existe insurreição dentro do reino das trevas. Agora, se nem Satanás espelha de Satanás, por que Jesus repreenderia o que Deus faz? Hum? Alô? Tem alguém aí? se nem Satanás espere Satanás, por que Jesus repreenderia aquilo que Deus faz? E lá mesmo em Mateus capítulo 12, no grande contexto, explicando aqueles religiosos da época, os PHDs em divindade, os diabologistas de Israel, explicando para eles como a coisa funciona, Jesus disse, na verdade, se eu expulso demônios, com certeza eu devo estar fazendo isso pelo poder de Deus. Porque Satanás não expulsa Satanás, mas se eu expulso, é porque um reino diferente está em mim. É o reino de Deus que chegou. Então há um choque, há uma diferença. É contrário. O problema é que por não sabermos disso, quando vem uma situação contra nós, seja uma situação de saúde, seja uma situação desastrosa, emocional, um problema, uma coisa qualquer em vez de a gente se levantar e ter a ousadia de repreender, o que é que a gente faz? Pensando que Deus é que mandou aquilo, achando que Deus quer me ensinar uma lição com aquela doença, achando que é da vontade de Deus, porque se não fosse não teria acontecido, porque Deus está no controle de tudo, em vez de repreender a gente faz, amém Senhor, ó oh, saboroso Deus, eu não sei o que tu queres me ensinar com esta lição, mas eu me submeto. Só queria passar dessa margem para outra. Mas já que tu não queres, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha a água. <risos> mas já que tu não queres, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele acha que está fazendo assim. Ele acha que é uma expressão de devoção espiritual profunda, né? Porque ele acha que está se entregando ao plano de Deus. Falta de conhecimento, ignorância, vulnerabilidade. Muito crente está assim, vulnerável, sem saber o que fazer. Eu sei que às vezes, por causa de pecados cometidos, sofremos as consequências dos nossos erros. E em outras situações ainda mais extremas, é o próprio Deus quem nos pune, porque Deus disciplina os seus filhos. E às vezes, o crente acaba morrendo fisicamente mais cedo, por causa da insistência na rebeldia, na obstinação, no pecado. Mas se você está em paz com Deus, a Bíblia diz em 1 João capítulo 3 versículo 21, que se o teu coração não te condena, nós temos confiança diante de Deus. Se o meu coração não me condena, eu tenho confiança. Então não tem porquê, num momento como esse, ao ser surpreendido por uma situação ruim, eu ficar pensando se Deus quer ou não quer. Ah Natan, mas eu não sei se eu pequei. Se você é crente, Você sabe. Não tem esse negócio de dizer, quando o crente peca, ele não sabe se pecou. Sabe. Crente é diferente do povo do mundo. É por isso que não faz sentido um crente, na hora da ceia, ou na hora do culto, dizer, Senhor, perdoa os pecados que a gente sabe que cometeu, e aqueles que a gente nem sabe que cometeu, mas tu sabes. Não existe isso. Quando o crente peca, ele sabe. Crente não peca sem querer. E quando o crente peca, é o homem completo que peca. Espírito, alma e corpo. Não é só a carne que peca e o espírito vira de costa. Não existe isso quando o crente peca, ele sabe que pecou, é como uma pessoa que está andando no quarto iluminado, se ela tropeçar e cair no chão, ela tropeça na luz, mas no chão ela sabe no que foi que ela topou, uma pessoa no quarto escuro, ela tropeça, mas está destinada a cair novamente, porque ela não sabe no que foi que ela tropeçou, crentes tropeçam na luz, assim como o povo do mundo tropeça nas trevas, vocês estão me ouvindo gente? Mas se o teu coração não te condena, então você tem paz, confiança, Diante de Deus, você não precisa se martirizar, se fragilizar, se condenar desnecessariamente. E ainda que você tenha cometido algum pecado e ache que esteja sofrendo as consequências, a Bíblia diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. No final das contas, não há motivos para você se entregar à derrota a não ser que tenha chegado a sua hora, eu só digo uma coisa, Deus prepara e leva, tá? mas o problema é que as pessoas estão se entregando fácil demais, e às vezes motivados pela teologia, essa teologia barata, que é mais uma filosofia, do que uma exposição sincera e honesta, do que a palavra de Deus diz, esses pensamentos filosóficos deterministas, calvinistas, são diabólicos, não são cristãos, são filosofias, conjecturas, especulações, não vale nada, não presta para nada, esse tipo de coisa, não é exposição da palavra, sabe o que significa esse tipo de pregação, onde o povo fica filosofando, falando sobre o que acham que poderia ser, quando na verdade eles não se baseiam no texto límpido da Bíblia? É mais ou menos igual a um cego, com olhos vendados dentro de um quarto escuro, procurando um gato preto que não está lá, Entendeu? Não? Nem eu. É um cego, com os olhos vendados, dentro de um quarto escuro, procurando um gato preto que não está lá. Perdendo tempo, perdendo forças, se desgastando, com aquilo que não vai servir para nada. E o pior de tudo, é que eles ainda procuram versículos da Bíblia, para expor sua ignorância em público. Achando que a Bíblia dá base para os seus sentimentos, para as suas ideias, para as suas filosofias mas na verdade o que o determinismo ensina, é mais ou menos uma versão cristã do hinduísmo, eles acham que os seres humanos nascem pré-determinados por Deus em castas, castas, uma casta da sorte, uma casta do azar, das quais ninguém pode migrar, se você nasceu na casta do azar, você vai para o inferno, e saiba que você vai porque Deus quis que você fosse, ele quis te criar para te jogar do inferno, para mostrar para o mundo que Ele tem poder para fazer isso. E Ele não te salva, não é porque Ele não pode, é porque Ele não quer. Isso é do diabo, não é de Deus. Isso é uma desonra ao caráter de Deus. É uma blasfêmia contra a natureza santa e divina do nosso Pai. Vocês estão me ouvindo, gente? Mas Jesus Cristo ele foi muito claro, quando Ele esteve aqui no mundo, em João capítulo 14, versículo 27, Ele disse, eu vou embora, mas tem uma coisa que eu vou deixar com vocês, deixo-vos a minha paz. Ele não disse, qualquer. Ele não falou sobre qualquer paz, Ele disse, é a minha, a paz do Senhor. A paz do Senhor não é somente uma saudação, ou um tema bonito para se cantar no domingo à noite, é um estado de espírito no qual o crente pode viver, ele disse, eu vou, mas a minha paz fica, Aleluia. e ele disse outra coisinha, ele falou, não a dou como o mundo dá, disse, não a dou como a dá o mundo, ou seja, o mundo dá paz, você sabe, de vez em quando, você encontra alguém feliz e em paz, no mundo, fumador de cachimbo, macubeiro e bebedor de cachaça, em paz, mas a paz do mundo é circunstancial, depende do que acontece ou do que deixa de acontecer, eu sei que tem muito crente experimentando paz assim também, quando tudo vai bem ele está em paz, quando tudo vai mal ele fica péssimo, essa é uma paz mundana, não é a paz do Senhor, é bom que a gente lembre que a paz do Senhor é aquela que excede Todo o entendimento Por quê? Porque não tem lógica Muitas vezes não se explica Mas funciona Então quando tudo vai bem Você está em paz Se as coisas ficarem mal Você continua em paz A retratação mais vívida da paz Não é você não ter problemas É você passar no meio da tempestade E não ser abalado por isso não dá para saber se você tem paz quando tudo vai bem. Até a turma de Fernandinho Beiramba sente paz nessas horas. Vocês estão me ouvindo? Em João 16, 33, Jesus Cristo disse assim, Eu vos tenho dito coisas para que tenhais paz em mim. Olha só a ligação que ele faz entre a paz e o que ele disse. Ele disse, eu fiz a minha parte. Eu disse coisas para que vocês tenham paz. Se a gente não tem paz ou, aquilo que Jesus Cristo disse, não dá paz coisa nenhuma, e Ele nos enganou, ou então, o que Ele disse, realmente dá paz como Ele prometeu, mas a gente não liga para aquilo que Ele disse, mas Ele disse coisas para que a gente tenha paz, essa paz do Senhor, que não é mundana, não é banal, mas é uma paz de Deus, que excede todo o entendimento, é inexplicável, mas funciona... É uma paz que depende do tanto da palavra que você tem no seu coração. Então você pode usar aí o seu, o seu termômetro espiritual. Pense naquela briga da semana passada com a sua vizinha por causa daquela panela. Pense naquela confusão no Orkut. Ainda tem Orkut? Estou brincando gente, eu sei que agora é outra coisa. <risos> Pense naquela confusão que você teve lá na sua rede social, naquele grupo da família. Como você se sentiu? Como você ficou? lembre você perdeu sua paz? Você desgraçou o seu testemunho? Brigou por causa de besteira? Fez inimizade por causa de Bolsonaro? Meu Deus. Parece que Deus está falando hoje à noite. Irmãos, o nosso testemunho e a nossa paz são mais importantes do que qualquer coisa. Deus abençoe o Bolsonaro, mas eu vou dizer uma coisa para você, o cristianismo surgiu debaixo de fogo cruzado, era perseguição de tudo que era lado, judeus crentes eram perseguidos pelos seus compatriotas judeus, e eram perseguidos pelos os romanos, o tempo inteiro, para todo lado, e mesmo assim o Evangelho se fortificou, floresceu e conquistou o mundo, então não pense que porque tudo vai bem, você vai ter paz, às vezes a situação é justamente o contrário, oposição, perseguição, tribulações, tribulações com T minúsculo, tá? não é com T maiúsculo, a tribulação escatológica, eu estou falando dos problemas da vida. Alô? Todo mundo entendeu? Você vai ter problemas, vai ter dificuldades, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas, tente bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas isso aqui na verdade, é o resto do versículo que eu estava lendo. João 16, 33, completo, é mais ou menos assim. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você vai ter aflição, mas não é justificativa para perder a paz. Eu falei coisas para que vocês tenham paz enquanto têm aflições. Porque é uma, é uma paz diferente. É uma paz sobrenatural. É uma paz espetacular. É uma paz que excede toda a lógica. Todo o entendimento. Mas funciona. Funciona. Se Deus não faz mais Deus, não sei para que a gente ficar insistindo de chamar Ele desse nome. Porque Deus ainda é o mesmo. Ele ainda faz milagres. E a gente precisa, urgentemente, voltar para a palavra. Eu sei que cada um de nós enfrenta as suas próprias dificuldades, temos as nossas situações particulares, mas irmãos, Deus está trabalhando em nós, Ele começou uma boa obra, e Ele há de concluir, vocês olham para mim esse rapaz bonito, que fala bem público, mas vocês não sabem, eu já fui plantador de maconha, era para consumo próprio, não era para o tráfico, amém? Isso é uma piada, tá gente? Tem que explicar que é uma piada, mas eu era muito novinho, tinha lá os meus 12, 13 anos, comecei a fumar cigarro, entrei nas drogas, depois cheirei cola, fetamina, e fui caminhando, fui caminhando, me envolvi com o hinduísmo, as práticas da yoga, o brakati yoga, o mantra yoga, e fui ficando cada vez pior, tive um surto psicótico, tive esquizofrenia paranoide, porque toda a minha família por parte de mãe tinha esquizofrenia paranoide, eu tive um primo que se matou, um tio que vivia no hospital, morreu louco, esquizofrênico, uma avó que era louca, e aconteceu comigo também, tentei matar a minha irmã enforcada, saí correndo nu no meio da rua, porque todo doido que se preza fica nu, vocês sabem disso, mas isso é sério, eu sei que é engraçado, mas quem já viu um doido, pode ser vizinho, parente, você sabe, ele ficou, ficou ou não ficou? Nu, sim ou não? Se não tirou a roupa, essa é vergonha. uma cinturãozada resolve, se é doido de forma patológica, ele fica nu. Por quê? Eu não sei. Mas eu sou um bom observador. E aí, me pegaram, me levaram para o um manicômio, levei uma injeção, quando eu acordei, eu estava na casa de repouso nosso lá, na Avenida da Reitoria, lá em Fortaleza. Fiquei numa jaula, porque eu dei trabalho, aí me amarraram, me colocaram numa camisa de força, cuspiram em mim, chutaram nas minhas costelas, pisaram no meu pescoço, os enfermeiros, Tá? Quando eu conto isso, às vezes o pessoal se escandaliza, né? porque eu já dei aula para senhoras que trabalhavam na área da saúde, psiquiatras, psicólogas, e elas ficavam escandalizadas e vinham me dizer, Natan, não diga isso. Isso é muito ruim para a imagem é, da, dos profissionais da saúde, porque as coisas não são mais assim. Por favor, quando você for contar a sua história, mude isso. Eu falei para uma senhora que uma vez me contar como ela se sentiu quando ouviu a história, eu disse, olha, infelizmente eu não tive a sorte de ser doida agora. Eu fui doido naquela época. Então foi a minha experiência, né? eu não vou mentir porque aconteceu isso, aí eu fiquei numa jaula amarrado, numa cama de cimento sem colchão, com argolas de aço de aços chumbadas nessa cama, depois veio outro doido, me soltou, e eu fiquei ali na jaula, onde ficam os doidos, vocês estão rindo, porque não foi com vocês, né gente? <risos> Graças a Deus que vocês podem rir disso, porque eu estou vivinho aqui da Silva, mas fiquei nessa jaula, Aí depois eu comecei a tomar remédio controlado e eles me soltaram no pátio, que foi quando pela primeira vez a minha mãe, meus parentes, meus amigos vieram me visitar. Aí minha mãe ficou tão assustada com a minha aparência, que ela assumiu a responsabilidade de me tirar do manicômio, assinou lá um termo de responsabilidade e me levou para casa. Mas eu tinha que tomar remédios controlados para o resto da vida. O meu tio Joaquim, o irmão dela, ele passou a vida inteira tomando remédio. Uma vez ele entrou nu na, na sala da casa da minha mãe, ela estava grávida de oito meses, e entrou nu ela estava com clientes na sala, ela era costureira e aí ela brigou com ele, tentou colocar ele para falar aquela confusão, ela perdeu a criança, o que seria a minha irmã mais velha, então ela tinha muitas experiências com parentes loucos, e agora ela tinha um filho louco dentro de casa e eu tinha que tomar remédio controlado para o resto da vida só que durante o processo, que é muito longo eu não vou contar para vocês, mas a minha irmã se converteu um amigo de adolescência se converteu meu primo se converteu minha mãe começou a ir para a igreja, porque foi uma coisa, foi uma loucura mesmo, uma reviravolta, tá? e tive alucinações, depois vocês olham lá no meu canal, do YouTube, olham no meu site, no meu podcast, o, o meu site é natanrufino.com.br, vocês procuram lá, esquizofrenia, ou alguma coisa parecida, e vocês vão ver a história completa, mas o fato é, que o povo intercedeu por mim, orou por mim, repreendeu Satanás, e o milagre aconteceu, não foi da noite para o dia, o meu tipo de milagre não foi uma experiência instantânea, eu sei que isso acontece, eu tenho um conhecido de Angola, eu fui professor dele numa escola de pastores, e ele me contou depois que ele foi curado por T.L. Osborne, T.L. Osborne, viu ele louco, no meio da multidão, porque os familiares levaram ele amarrado, e aquela confusão, joga para lá, joga para cá, e o T.L. Osborne disse, o que está acontecendo aí? E aí disseram, é um louco, é um lunático, estraga ele aqui para cima, aí o T.L. colocou a mão nele, ele foi curado na hora, tiraram ele, deram um banho, vestiram a roupa dele, botaram ele como uma pessoa comum e normal, trouxeram ele de volta para o TL Osborne, o TL deu uma palavra para ele, orou por ele, e ele foi embora, e até hoje esse homem é um pastor, pastor de uma rede de igrejas, ou seja, há milagres instantâneos, mas há milagres que são mais lentos, graduais, é paulatino, mas o fato é que a fé sempre funciona, mas a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, depende daquilo que você ouve, e que você chama de Palavra de Deus, para que a sua fé realmente seja forte, porque hoje em dia, pouco se ouve do que a Bíblia realmente diz, as ministrações que nós ouvimos, nos levam a nos conformarmos com as situações, porque achamos que é Deus que está fazendo aquilo comigo, se Jesus fizesse parte da nossa religião, Ele não teria ousado repreender o vento, ele não teria ousado repreender o mar que Deus criou. E alguns de nós até hoje somos assim. O nosso cristianismo se resume a uma fé da sorte. Se der certo, Deus, Se não der, não deu. Amém. Seja o que Deus quiser, o que tiver de ser, será. Mas a fé é uma força espiritual, humana, é uma força divinamente concedida, que é capaz de mudar as realidades, é pela fé que as pessoas são curadas, é pela fé que as pessoas vencem dificuldades, é pela fé que os milagres acontecem, e não pense que essa fé é uma determinação divina, que Ele é quem decide quem tem e quem não tem, alguns um pouco mais ignorantes, do que ensina o Novo Testamento, se apegam a um versículo isolado de todos os outros, e acham que só tem fé quem Deus quer que tenha, se fosse assim, então não era justo Deus dizer, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque se Ele não me deu meios, pelos quais eu possa crer para agradá-lo, é injusto, Ele exigir isso, porque se só vai ter fé quem Ele quer que tenha, eu devo agradá-lo de outra forma, mas se a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, e se a Palavra de Deus está disponível para mim, eu posso desenvolver a minha fé. E a gente sabe que isso é verdade, porque nós vemos exemplos na Bíblia, onde pessoas usando a sua fé, tiraram o poder de Jesus, sem Ele estar consciente. Nós vemos a história da mulher do fluxo de sangue, Jesus passava por entre a multidão, e a mulher dizia, consigo mesma, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada Jesus nunca disse isso tocai nas minhas vestes outra vez vos digo, tocai Jesus nunca disse isso da onde a mulher tirou aquilo? da cabeça dela ela inventou isso Jesus não a repreendeu pelo contrário Jesus disse, a tua fé te curou Agora a pergunta é, quem é doido o suficiente para inventar uma maneira de ser curado? Existem mil e uma maneiras de receber a cura, invente uma. Invente uma. E o curioso daquela passagem é que quando a mulher tocou em Jesus, a Bíblia diz que Jesus sentiu que saiu o poder, está escrito assim. Não diz que ele sabia que aconteceria, ou que ele viu debaixo da figueira, ou que ele soube uma semana antes, ou que a revelação... Não, ele sentiu. Na hora que saiu, ele sentiu. E ele se vira e pergunta, quem me tocou? Quem foi que me tocou? Aí os discípulos olharam assim para ele, ninguém entendeu nada, e disse, senhor, é... não leva mal não, mas tem uma multidão aí te apertando. Foi todo mundo, né mestre? Ele estava falando de um toque especial, um toque de fé, ele sentiu que saiu o poder, veja, não foi Jesus quem botou o poder para fora, não foi Jesus que fez, saiu pelas costas, o poder saiu pelas costas, Jesus nem sabia quem tinha feito isso, tem gente que tenta buscar um suposto significado mais profundo nos textos da Bíblia, aí diz, não, é claro que ele sabia, se a Bíblia diz que ele perguntou quem era, era apenas uma forma de interagir com os humanos medíocres, mas ele já sabia de tudo, ou seja, é como se Jesus estivesse olhando para a mulher, sabendo que ela era, mas mesmo assim perguntou, quem foi que me tocou, quem foi? Não gente, ele perguntou porque ele queria saber, há muitos textos que demonstram Jesus sem o conhecimento da coisa, e Ele faz perguntas, Ele indaga, há quanto tempo isso acontece, o que é que discutis com Ele, várias ocasiões, Marcos capítulo 11, no versículo 13, a Bíblia diz que Jesus passava de Betânia para Jerusalém, numa caminhada de três quilômetros, com fome, Ele viu uma figueira de longe, e a Bíblia diz que Ele, foi ver-se si porventura, nela acharia alguma coisa para comer, é um texto inspirado por Deus, Jesus não foi inspirado a sentir fome, tá? entenda isso, nem tudo o que aconteceu, que é contado e narrado pela Bíblia, foi inspirado por Deus, a Bíblia não fala sobre acontecimentos inspirados, o que a Bíblia fala é inspirado, mesmo que fale sobre o que Satanás disse, Satanás não foi inspirado para que as palavras dele estivessem na Bíblia, mas o que a Bíblia diz sobre o que ele disse, é a parte inspirada, Jesus não foi inspirado para ficar com fome, a Bíblia dizer que ele estava com fome, e narrar o episódio, é a parte inspirada, ele foi lá porque estava com fome, como um em comum. e a Bíblia diz que ele foi ver-se, si. ele foi ver-se, si. está preparado para a mais profunda revelação que você já recebeu na sua vida? Sabe por que Jesus Cristo foi para ver se tinha alguma coisa para comer? Está pronto? Está pronto? Sabe por que Ele foi? Porque Ele não estava lá. Tenho certeza que vocês não entenderam. Ele foi porque Ele não estava lá. Jesus não era onipresente. Ele tinha que ir, passo a passo, limitando-se aos seus cinco sentidos, a não ser, claro, que Deus lhe revelasse alguma coisa. Mas às vezes ele tinha que saber como qualquer outro homem normal, usando o seu bom senso, a sabedoria, perguntando, olhando. Algumas pessoas pensam que tinha que funcionar 24 horas por dia, como se Jesus estivesse sempre presente em todos os lugares, ou como se Ele fosse onisciente de todas as coisas 24 horas por dia. Ou tem aqueles que pensam que ele deveria ter feito espada justiceira, dê minha visão além do alcance. Né? Não, ele foi ver-se. Si. Repete aí para mim, vai. Foi, ver si. foi porque não estava lá. Foi ver porque não sabia, ele queria enxergar para tomar suas decisões. E se, si, porque é condicional, se tivesse fico ele comeria, se não tivesse ele perderia tempo indo até lá e realmente foi o que aconteceu. E ele acabou jogando uma praga daquela figueira. E deu certo. A praga de Jesus pegou. Ele matou a figueira com as suas palavras. O que é interessante, porque se a fé funciona para o que é ruim, funciona para o que é bom. Você tanto pode expulsar um demônio, amaldiçoar um câncer, repreender uma febre, como pode chamar uma coisa boa, que não é como se fosse trazendo aquilo à existência. A fé é assim. Ela funciona para um lado e para o outro. Vocês estão me ouvindo, gente? Jesus amaldiçoou a figueira. Mas eu sei que porque eu usei a palavra praga, alguns de vocês podem ficar um pouco assustados. Vocês vão me perguntar, mas Natan, praga pega em crente? É uma das perguntas que o povo sempre faz quando se, tá, se fala sobre esse assunto. Praga pega em crente? Na verdade, gente, praga só pega em crente. Se você crê, pega. Se não crê, não pega quando alguém joga uma praga e a pessoa tem medo, é porque ela creu, ninguém teme se não acredita no pior porque medo é fé na coisa errada, temer é acreditar no pior ouviu isso? então quando uma pessoa tem medo eita Jesus, fica bom fica esperto aí crente eu estou testando aqui vocês hein? <risos> Olha para cá. Olha para cá. Quando uma pessoa tem medo, é porque ela está acreditando naquilo. Claro, para você resolver esse problema, você vai precisar de conhecimento da Bíblia. Você vai precisar fazer uma renovação dos seus entendimentos, da sua forma de pensar. Tem que renovar a mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um processo, leva tempo. Não é da noite para o dia, não é uma pastilha que você engo engole no culto à noite não é a oração forte do homem de Deus, não é porque eles fregam o cotovelo ungido na sua cabeça, não são palavras mágicas, pirlim, pim, pim, em no nome de Jesus recebe, não é assim, é um processo, às vezes, a unção pode se manifestar através de um homem, da igreja, de pessoas que oram por você, e você recebe o um milagre por acidente, sem nem saber como é que foi, é um milagre acidental, mas duvido você conseguir repetir, quando você precisar de novo, a gente às vezes pega uma carona na fé dos outros, mas Deus quer que nós cresçamos e andemos com as próprias pernas. Então a gente tem que saber o que a palavra de Deus diz a respeito do assunto. Temos que fortalecer a nossa fé. Amém, gente? E eu sei que às vezes as pessoas se lembram de textos da Bíblia que parecem fortalecer a incredulidade. Fortalecer a ideia de que às vezes Deus faz o mal. Como se, por exemplo, Ele fizesse uma pessoa nascer cega para a sua glória, como pensam os deterministas, os fatalistas, que pintam a imagem de um Deus déspota, mimado, que rege um regime totalitário, não Deus não é assim, sim, eu sei que Deus se ira, Deus pune, Deus mata e, e joga no inferno, como a Bíblia diz, tá? mas não de forma arbitrária, como eles querem, não sem motivo, não sem sentido, só porque Ele quer, Deus pune, mas não pune sem motivo. Mas de vez em quando, alguém se lembra de João capítulo 9, que fala de um cego de nascença, que inclusive os próprios discípulos queriam uma resposta de Jesus. Naquela passagem, vocês devem lembrar, eles chegam para Jesus e dizem, Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E infelizmente, as nossas Bíblias em português, constroem o texto de uma forma que nos induz ao erro. A grande maioria das versões que nós temos, parecem é, é, nos induzir a pensar que o que estava acontecendo ali, é que aquilo aconteceu porque Deus queria ser glorificado pela cura daquele homem, então ele tinha que nascer doente, ou seja, Deus escreve, Deus ele salva, mas antes de salvar ele faz a pessoa se perder para poder salvá-la, Deus ele cura, mas antes de curá-la ele faz ela ficar doente para poder curá-la, como se Deus só tivesse enviado Jesus para salvar a humanidade, porque primeiro Deus fez com que a humanidade caísse, e para que a humanidade realmente caísse, ele não corresse risco de ela continuar em comunhão com Deus, ele criou Satanás para promover essa queda, ou seja, é filosofia barata, especulação, conjectura, não se baseia no que a palavra de Deus diz, às vezes problemas como estes, João 9, do versículo 3 ao 4, por exemplo, são apenas questões técnicas, porque, gente, as nossas Bíblias são em português, o texto original não era em nossa língua, o Novo Testamento foi escrito em grego, e você sabe que há dificuldades em se traduzir de um idioma para outro, tem coisa que não dá para traduzir, você tem que encontrar uma correspondência dinâmica, que significa a mesma coisa que você quer dizer com aquele, aquela expressão idiomática, ou sei lá o quê, uma figura de linguagem, um bairrismo, sei lá, mas você não vai conseguir dizer ao pé da letra o que aquilo significa, procura uma expressão que seja correspondente, nem sempre é fácil traduzir, haja vista a Bíblia dizer em Gênesis capítulo 11, versículo 7, que quem causou a confusão das línguas foi Deus, e tudo que Deus faz é muito bem feito, inclusive a confusão, é por isso que é tão complicado traduzir, além disso, temos o agravante que na época em que o Novo Testamento foi escrito, não existia, eu sei que alguns de vocês nem vão acreditar, mas é verdade, por essa luz que me alubia, nem existia vírgula, ponto e vírgula, letras maiúsculas, minúsculas, não tinha nem os espaços entre as palavras. Pois é. Aí você diz, é impossível de saber o que está escrito. Impossível não é. E se você quiser confirmar, pega aí um texto, joga no Word, tira os espaços, tira tudo, deixa tudo com letra maiúscula, e você vai perceber como você entende. É mais difícil, mais complicado, e é exatamente por isso que a, 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 a escrita, ela foi se desenvolvendo, evoluindo, melhorando, facilitando a nossa vida. Estamos em, em constante progresso. E é por isso que existem essas correções ortográficas, a língua vai evoluindo enquanto é uma coisa viva, ela vai mudando. Mas naquela época era assim. Então, quando você pega um texto que está numa realidade totalmente diferente, que foi escrito há mais de 1.500 anos atrás, e você tenta colocar ele em termos atuais, às vezes nem sempre sai como realmente foi pretendido pelo autor. Então, é preciso muita humildade nessas horas. Para você investigar o que aconteceu. Até mesmo, até mesmo os autores das nossas Bíblias, eles fazem essa advertência aos seus compradores, é claro, ninguém lê porque essa parte não é inspirada, né? Aí todo mundo despreza, mas toda Bíblia tem uma apresentação. Por exemplo, aqui na minha, a apresentação da edição Revista e Atualizada do Brasil. Na última página, em determinado parágrafo, eles dizem assim, olha, é certo que toda tradução ou revisão da Bíblia Sagrada, ainda que levada a termo, por, peritos, por, por íntegros peritos bíblicos, é sempre trabalho humano, e como tal, está sujeito a falhas, por outro lado, no entanto, pode melhorar. E aí? Você lê essa parte da sua Bíblia? Porque eu sei que é um livro inspirado, sagrado, mas lembre-se que a mesma Bíblia, pela qual nós temos comunhão com Deus, também é um livro que está debaixo das leis dos direitos autorais, a ficha catalográfica, tem ISBN, então é um trabalho humano, por íntegros peritos, mas é um trabalho humano. E nem sempre eles acertam no que realmente era pretendido pelo autor. Então eles fazem o melhor que podem. Algumas versões dizem, mas chegará um dia em que o um conhecimento maior proporcionará uma versão melhor ainda. Então você tem que estar avisado de que às vezes o problema é mais simples do que parece, é uma questão simplesmente técnica. A compilação do texto, a edição do texto, a colocação das vírgulas dos sinais de, de pontuação, foram colocados talvez no lugar errado, porque uma vírgula no canto errado muda tudo, um ponto e vírgula no canto errado muda tudo, e que me, o que me parece é que, é, é que aqui em João capítulo 9, foi exatamente o que aconteceu, na hora de construir o texto, talvez induzidos e orientados pela sua própria religiosidade, pela sua própria filosofia cristã, pela sua forma de entender a vida, o mundo e a soberania de Deus, alguns acharam que era realmente isso, o que o texto estava dizendo, que Deus tinha de alguma forma, permitido, com um propósito, que aquele homem nascesse cego, para finalmente curá-lo, para que ele fosse glorificado pela cura, como se Deus estivesse trabalhando por debaixo dos panos, adequando isso ao contexto de Lucas capítulo 8, da passagem que fala da tempestade de vento no lago, é como se Jesus soubesse, que Deus iria enviar uma tempestade, Fingiu que não sabia, indo dormir para despistar ainda mais, para que não ficasse dando a pala de que estava se preparando, porque estava para acontecer, mas ele dorme porque estava mal comunado com Deus. Aí Deus envia a tempestade que Jesus sabia que ele enviaria, fingindo que não sabia. Aí Jesus finge que repreende uma coisa que na verdade ele não repreendeu. É ridículo, né? é muito mais fácil você simplesmente aceitar a palavra como ela é, simples assim, porque o texto é a parte inspirada, não houve inspiração naquela tempestade, nem no vento, nem no mar, a inspiração está na narrativa, está na colocação do texto, nas palavras escolhidas, é essa a parte inspirada, agora eu sei que tem textos que têm problemas técnicos como João 8, como João 9... Por exemplo, na minha versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, o texto está assim, no versículo 3 está escrito, Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, ponto e vírgula. não, não, não Coloca aí não, tá? Porque se não for a mesma versão, vai atrapalhar. Se não for a mesma, mas se for, se for, coloque, hein? Olha a responsabilidade, varão. Ele diz, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, esse foi aí, não está no texto original, não está no texto grego, foi acrescentado para esclarecer o sentido, na cabeça de quem acrescentou foi, era isso que o texto estava dizendo, ou seja, isso aconteceu, outras versões dizem, foi assim como se houvesse um propósito, foi porque isso aconteceu, foi assim, mas ele não está no texto original, mas no meu texto, da revista atualizada, ele nos induz a pensar que há um propósito por trás daquela cegueira, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestem as obras de Deus, ponto, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, mas tem outras versões que optaram por uma tradução um pouco diferente, o que nos mostra que existem outras possibilidades, até uma pessoa que não sabe grego, se, for, se tiver um pingo de inteligência, comparando uma versão com a outra, diz, espera aí, esse aqui não colocou aquela palavra, esse aqui colocou o ponto no outro canto, esse aqui é, é, construiu o texto de uma forma bem diferente. Por exemplo, a Reina Valera em português. A Reina Valera é uma versão bem conhecida de língua espanhola, mas eles fizeram uma tradução para o português e nela está escrito assim, Jesus lhes respondeu, não foi este quem pecou nem seus pais, vírgula, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, ele aqui pretende alcançar o mesmo sentido da primeira versão que eu li, ele só não acrescentou ou foi, porque foi mais sábio, mais inteligente e pensou, eu posso dar o mesmo sentido, sem acrescentar palavra alguma, usando apenas o texto original, então ele não acrescentou, mas as vírgulas, os pontos e vírgulas, as pontuações, estão nos mesmos lugares, o que faz com que a gente pense exatamente a mesma coisa, o que ele quer dizer, é exatamente o que a outra versão disse, não foi ele quem pecou nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus, ou seja, é como se ele estivesse dizendo, ele está assim com o um propósito, para que se manifestem nele as obras de Deus, por outro lado, a gente tem que lembrar, que a Bíblia, ela não tinha essas marcações, na verdade, nem os capítulos e os versículos, vocês sabem disso, né? Os capítulos foram acrescentados na Bíblia no ano de 1.200 e os versículos foram acrescentados no ano de 1.500. Nem tinha capítulo e versículo. Essas divisões nos ajudam numa leitura pública, porque eu digo a referência e você vai exatamente no endereço. E aí todo mundo lê junto. Mas originalmente não tinha essas demarcações. Se a gente mudar o lugar do ponto da vírgula, o texto se resolve por si só. E a opção dos editores destas versões em colocar os pontos, as vírgulas nos cantos que colocaram, é porque eles liam aquilo daquela forma, eles enxergavam aquilo que estava ali, porque a vírgula, o ponto não estava no texto original, tinha que ser colocado no lugar que eles achavam que era o lugar certo, mas isso faz com que o intérprete, o tradutor, o editor, acabe influenciando no texto, claro, mas olha bem, eu vou usar a Reina Valera por exemplo, Jesus lhes respondeu, não foi este quem pecou, nem que seus pais, vírgula, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, ponto, eu vou trocar, eu vou colocar a vírgula no lugar do ponto, e vou colocar o ponto no lugar da vírgula, olha como é que fica, os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego, resposta, não foi ele quem pecou, nem seus pais, ponto, mas, para que se manifestem nele as obras de Deus, vírgula, é necessário que as façamos, é totalmente diferente, totalmente diferente, tudo por causa de uma vírgula e de um ponto, tão simples, um problema tão grande, seria resolvido, por causa de passagens assim, muita gente ousa dizer, que a Bíblia fala que Deus faz esse tipo de coisa, na Bíblia viva, por exemplo, em João 9, 3 e 4, fala assim, Nenhuma coisa nem outra. <risos> Eu gosto dessa versão. Nenhuma coisa nem outra, respondeu Jesus. Mas, para manifestar nele o poder de Deus, todos nós devemos cumprir depressa as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. O que é que Jesus está dizendo? Que nós devemos realizar as obras de Deus neste mundo onde Satanás habita. Ou seja, as obras de Deus só vão ser realizadas se nós, se nós as fizermos, é isso que ele diz, ele não está falando sobre o homem ter nascido cego, porque foi da vontade de Deus, não tem nada a ver, a vontade de Deus, não é que as pessoas nasçam cegas, é que os cegos de nascença, sejam curados, Está escrito em Atos capítulo 10, do versículo 37 em diante, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual, por causa disso, andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo diabo, porque a doença é uma opressão diabólica. Enquanto você não se indignar. Enquanto você não tiver raiva. Eu não fiz curso na Universal não, tá gente? Mas agora eu me achei muito parecido com o pregador daqueles. Do fogo. Mas enquanto você não tiver essa revolta. Amém? Mas sabe que tem um fundo de verdade nisso aí? Sabia disso? Porque as pessoas ficam acomodadas elas aceitam, estão confusas, não sabem o que, de Deu, o que é de Deus e o que não é, elas não sabem o que fazer, vulneráveis, crentes fracos, eu não estou dizendo gente, que se você entender um pouco melhor a palavra, você não vai ser surpreendido pela visita de uma coisa ruim, eu não estou dizendo isso, porque não tem como evitar, que um inimigo bata na porta da minha casa, eu não posso evitar que ele venha tocar a campainha da minha casa, eu posso evitar que ele entre na sala e sente no sofá da minha sala, eu não posso evitar que um passarinho sobrevoe na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho nos meus cabelos, eu não posso evitar que a doença chegue, mas eu posso evitar que ela fique, eu posso fazer alguma coisa, eu tenho que tentar alguma coisa meu Deus do céu, aí você vai me dizer, ah Natan, mas eu não sei se eu creio, crente crê, passarinho voa, peixe nada, crente crê, se você é crente e não crê, está com defeito de fábrica, crente crê, diga crente crê, amém, crente crê, tem esse negócio não, crente crê, talvez você não esteja usando a sua fé, talvez você está esperando que Deus faça alguma coisa, Talvez você entrou nessa vala da ignorância e dizendo, está nas mãos de Deus. E você está jogando nas mãos de Deus aquilo que muitas vezes, Deus entregou para você. Ah, mas eu estou esperando em Deus. E se Deus estiver esperando por você esse tempo todo? Hein? Não é? Porque a desculpa muitas vezes é essa. Não, Deus me ama. Ele vai cuidar de mim. Ele vai me carregar nos seus braços. Só que tem um detalhe, há tempo para as fases do nosso crescimento espiritual, assim como uma criança que é carregada nos braços, é alimentada, é vestida, enquanto ela não pode andar com as próprias pernas, Deus também cuida de nós. Mas chega um dia que Ele, como um bom pai, vai soltar o filho no chão, tomar a distância e vai dizer, agora vem para o papai, vem para o papai. E a alegria vai ser ver o menino andando. Deus quer que nós cresçamos, amém gente? Diz em Lucas capítulo 8 que aconteceu, no versículo 22, aconteceu num daqueles dias, que entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago, e partiram, enquanto navegavam, ele adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, fazendo com que eles corressem em perigo de só sobrar, chamando-o, despertaram, dizendo, mestre, estamos perecendo. A Bíblia diz que Jesus acordou, repreendeu o vento e a fruta das águas. Veio a bonância e tudo cessou. Mas não para aí. Jesus repreende o vento, Jesus repreende o mar, mas o final da história, Jesus repreende os discípulos. Vocês já tinham percebido que a, que a história continua? Porque eu sei que ele repreendeu o vento. Eu sei que ele repreendeu o mar. Mas o versículo 25, onde vem a moral da história, é Jesus dizendo: "Onde está a vossa fé?" Em Marcos 4:40, que é o outro texto que registra o mesmo episódio, lá diz que Jesus disse: "Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?" Porque Jesus diz: "Cadê a fé? Onde está a vossa fé?" Porque Jesus perguntou pela fé que ele não via, porque fé não é uma coisa invisível, não existe esse negócio de dizer, ah, só Deus sabe quem tem e quem não tem, não existe isso, a fé é uma coisa visível, dá para ver a fé, as pessoas se atrapalham às vezes em questões conceituais sobre a fé, porque se lembram de um versículo na Bíblia que diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem e a certeza de coisas que se esperam e misturam as bolas, pensando que pelo fato de a fé ser a convicção num fato que não se vê, acham que a fé é invisível, mas a fé não é invisível, a fé é a convicção num fato invisível, a fé é a certeza numa coisa que eu espero, o fato pode ser invisível, a coisa ainda pode estar sendo esperada por não estar presente, mas a certeza e a convicção neles, dá para ver na cara! não tem como uma pessoa convicta, não tem expressões compatíveis, palavras compatíveis, atos compatíveis, é por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, está falando sobre ações que correspondam ao que se crê, a fé é visível, e a Bíblia diz isso em diversos lugares, é por isso que quando Jesus Cristo estava pregando na casa de Pedro, abriram um buraco no eirado e desceram um paralítico numa maca. A Bíblia, está escrito isso, tá gente? Não foi eu quem disse não, infelizmente, ele falou antes de mim. Está escrito, vendo-lhes a fé, a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. E depois os religiosos da época, como os inquisidores de hoje em dia também, começaram a reclamar, ah, mas isso está fora da visão, ah, mas isso não é ortodoxo,
1: heresia,
0: heresia, aí Jesus viu aquela confusão toda, porque religioso é assim, só serve para atrapalhar o culto, fica olhando para frente, sorrindo, ninguém vai se confiar que eu estou falando de tu, e isso, muito bem, vocês obedecem rápido, os religiosos ficaram murmurando, sabe o que foi que Jesus fez? Jesus viu a situação, e disse, olha, eu disse para ele que os pecados dele estavam perdoados, porque é mais fácil para ele acreditar que ele pode se levantar, porque Deus não está contra ele por causa dos pecados que ele cometeu, porque o que é mais fácil você dizer para um paralítico? Você vai dizer, se levanta homem, anda, ou você dizer, Deus te ama, Ele não está contra você, os teus pecados estão apagados, o que é mais fácil para um paralítico? Jesus estava buscando a forma mais fácil para o homem se levantar. O mais difícil seria dizer, se levanta, vai para casa. Então ele procurou a forma mais fácil, como ele sempre faz. Ele desce ao nosso nível na sua misericórdia para nos alcançar. Não para confirmar o estilo de vida que a gente tem, mas muitas vezes para nos inspirar a subir até o nível dele. Jesus apareceu a Tomé, eu tenho certeza que Tomé não se orgulharia de contar aquele testemunho do domingo à noite. Porque Jesus apareceu para ele para repreendê-lo. Não é uma confirmação da experiência. Quero contar o testemunho do domingo à noite. Jesus apareceu para dizer que eu estou fora da vontade dele. Não tem sentido. Mas, na misericórdia, ele desceu, se compadeceu, procurando a forma mais fácil. Os religiosos, como sempre, atrapalham querendo impedir, não é certo, não é ortodoxo, é heresia, aí Jesus diz, "Tá bom, mas para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade sobre a terra, eu vou dizer ao paralítico, se levanta e anda! Mas é interessante, porque para Jesus fazer tudo isso, começa a história dizendo, Jesus viu que ele tinha fé, ele não teria feito isso se ele não tivesse visto, porque a fé dá para ver, às vezes nós nos precipitamos, impondo as mãos sobre as pessoas, porque desejamos o bem delas, mas as pessoas não estão prontas para receber a oração, não estão prontas. A Bíblia diz, se dois concordarem sobre o que pedirem, as pessoas querem crer na minha fé, elas têm fé na minha fé, mas não estão prontas para crer por si mesmas. Antes da gente impor as mãos, a gente tem que pregar a palavra, ensinar as escrituras, até que ela creia até que ela possa concordar com você em fé, e manter a sua fé depois que sair da sua casa, não adianta nada ela vir para a igreja receber a cura, e voltar para casa e ficar doente de novo, ah Natal, mas eu não creio nesse negócio de ser curado por Deus, e depois ficar doente de novo, você não crê porque você não conhece a Bíblia, porque você acha que se Deus curou está curado, e o que aconteceu com o homem do tanque de Betesda que Jesus o curou, encontra ele no versículo 14 e diz, olha agora que tu estás curado, não pegue mais para que não te aconteça coisa pior, você acha que é terrorismo? Não, é porque é possível. A Bíblia diz, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, irmãos? Amém. Mas aí, Jesus viu que ele tinha fé. Outra passagem em Atos capítulo 14, eu não sei se era listra, eu acho que sim, às vezes eu confundo com o Derbe, na região da Galáxia, mas eu sei que lá, na viagem que ele fez, a Bíblia fala que Paulo estava pregando, e havia um paralítico de nascença, o qual ouviu Paulo falar, que, fixando nele, os olhos, e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse ao paralítico, firma-te direito sobre os teus pés, Paulo viu que ele tinha fé, porque fé dá para ver, tem gente que imita o comportamento de quem crê, e dissimula muito bem feito papagaio religioso, que fala as palavras certas, repete o que o crente tem que dizer, age como se tivesse fé, imita o comportamento de quem crê, mas não está crendo de verdade, tem muita gente que usa a confissão da palavra, como se fosse uma espécie de pé de coelho evangélico, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus amém, em nome de Jesus, em nome para ver se pega, mas a Bíblia não diz que a pessoa confessando, repetindo, confessando, repetindo, ela consegue fazer o milagre acontecer. Em nenhum lugar se ensina isso. Não é por meio da repetição daquilo que é certo, que o milagre acontece. Claro que eu não estou dizendo que você deva deixar de repetir. Até porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não tem boca mais próxima dos seus ouvidos do que a sua própria. Então quanto mais você fala da palavra, quanto mais você confessa as escrituras, mais você ouve, quem sabe um dia você não crê de verdade. Mas no dia que você crer no seu coração, e falar com a sua boca, uma vez só, tudo o que você disser, vai acontecer. Se crer e disser crendo, não é pela repetição, não é pela perseverança, não é isso. As pessoas entendem as coisas errado. Mas a fé não é invisível, como algumas pessoas costumam imaginar. Tanto é que é por isso que Jesus disse... Cadê a fé de vocês? Onde está a vossa fé? Ele não viu fé. Ele viu o quê? Medo, pavor, insegurança. Eles estavam assombrados com o que estava acontecendo. Quais palavras eles proferiram quando Jesus Cristo acordou? Senhor, estamos perecendo. É isso que eles disseram. Estamos perecendo. Jesus repreende o vento. Repreende a fúria das águas. E depois repreende os discípulos. No versículo 22 eu li e não comentei. O texto diz que aconteceu que eles entraram no barco e veio a tempestade de vento no lago. Mas não diz por que aconteceu. O texto começa assim: aconteceu. Às vezes os crentes querem respostas do porquê tais coisas aconteceram. Porquê, meu Deus? Porquê, meu Pai? Porquê, Jesus? Muita gente pergunta porquê, mas não está pronto para a resposta. O texto nem sequer se preocupa com isso. Não é porque ele não deu dízimo no mês passado. Não é porque ele não foi guiado. Não. Por que aconteceu, Natan? Porque coisas assim acontecem. Oi, só um teste, experiência. Eu vou repetir. Isso aconteceu porque coisas assim acontecem. Amém, gente? Isso acontece. A gente está no mundo de Satanás é Deus. Ser crente num lugar como esse é ter que nadar contra a maré. E não é confissão negativa, tá? É o que a Bíblia ensina. Ou você aceita o que ela diz, ou quando você tacar com a cara na parede da realidade da vida e descobrir a vida como ela é, você vai perceber que a sua religiosidade não vale de nada. Coisas assim acontecem, aconteceu com Jesus, Jesus está no barco, não impediu a tempestade de vir, quem que tu pensa que é? Criatura! Hum? Desfaça, né? Fica sorrindo lá para frente. Aconteceu, porque coisas assim acontecem. Então, não é uma questão de acontecer ou não acontecer, é como a gente reage no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, problemas temos todos, em várias áreas, mas a gente tem que reagir gente, pelo amor de Deus, a gente tem que reagir, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que partir do espírito humano essa força, para que a gente possa se levantar contra aquilo que vem para matar, para roubar e para destruir. Tem gente que tem dúvida, mas se eu perguntasse, essa tempestade foi de Deus ou do diabo? Ainda tinha gente que dizia, foi Deus, porque só Deus controla a natureza que Ele criou, ou glória. Tem gente que ainda pensa assim. Mas se fosse Deus, Jesus não teria repreendido. Depois de tudo, Jesus vai repreender os versículos, vai repreender os discípulos no versículo 25, e Ele pergunta, cadê a fé de vocês? Onde está? Porque ele não viu. Ele viu incredulidade, ele viu medo, ele viu pavor, desespero, insegurança, tudo que não presta. Aí ele disse, e a fé? Fica onde? Cadê a fé? Porque eles tinham fé na fé de Jesus. Eles acordaram Jesus talvez porque achavam que se jogassem aquela batata crente nas mãos de Jesus, aí Jesus resolviu o problema. É igual os crentes de hoje em dia. Surge um problema, o que, é que o pessoal faz? Segura pai! É tu, Emanuel eles sempre, os crentes sempre estão, tentando colocar nas mãos de Deus, um problema que eles deveriam resolver, e os discípulos, acordaram Jesus, dependeram de Jesus, tiveram fé na fé de Jesus, mas Jesus não ficaria com eles para sempre, Jesus estava na terra, não para se amostrar, ele não queria dizer que só Ele podia fazer aquilo. Ele estava ensinando aos discípulos como viver, como se comportar, como agir em fé. Jesus queria que eles agissem em fé, como Ele dava o exemplo. Então, a questão ali não é a fé de Jesus, é a, é a fé dos discípulos. Porque crer que Jesus crê, é básico. Mas Jesus quer saber onde é que está a fé deles. É por isso que Ele diz, onde está a vossa fé? Por que sois assim tímidos? E o mais curioso é que mesmo depois de Jesus ter repreendido eles, eles ainda não pararam para pensar, porque Jesus repreende e eles falam uns aos outros, quem é Ele? Que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem, ou seja, até os ventos, porque eles já sabiam, Jesus repreendia a febre, a febre fugia, Jesus repreendia os espíritos imundos, os espíritos imundos obedeciam, Jesus falava com a figueira, a figueira obedecia a voz de comando de Jesus, até os ventos, meu Deus do céu, até os ventos e as ondas, ele repreende e lhe obedece, quem é ele? Oh! Eles tiraram o foco do que Jesus falou, Jesus não falou sobre ele, Jesus não disse, vocês viram o que foi que eu fiz, e que fique bem claro, que só eu posso fazer esse negocinho aqui, viu? não, ele os repreendeu, porque eles não fizeram nada, porque eles ficaram apavorados, porque eles se desesperaram, ele perguntou sobre a fé deles, ele não estava falando de si, da sua fé, mas da fé deles, sabe por que que os discípulos não fizeram nada, e ainda se admiraram pelo que Jesus fez, porque os discípulos tinham uma ignorância dupla, não entendiam sobre si mesmos, não compreendiam a profundidade do que significa ser feito, ou ter sido feito, a imagem e semelhança de Deus, uma duplicada em espécie da própria categoria divina, numa possível tradução melhor ainda, não entendiam sobre si, e obviamente, não entendiam sobre quem realmente era Jesus, Jesus era o homem normal, que Adão nunca deveria ter deixado de ser, Jesus vivia a vida humana normal, que o homem nunca deveria ter perdido, mas os discípulos, com ignorância dupla, não sabiam sobre si e não sabiam sobre ele. Não fizeram nada, porque não sabiam do que seriam capazes, e admiraram-se pelo que Jesus fez, porque eles não entendiam quem Jesus era. Por outro lado, Jesus tinha um conhecimento duplo. Jesus sabia sobre si e sobre eles. É por isso que Jesus fez o que fez, porque ele tinha conhecimento da verdade das coisas. Mas Jesus não somente fez o que fez, como repreendeu os discípulos por não terem feito nada, por terem agido de forma covarde, por terem falado coisas que não convêm para um crente. Desesperados demonstraram medo, pavor e nunca, nunca expressaram um pingo de fé. A ponto de Jesus dizer, não vejo fé em vocês. Jesus sabia quem ele era, e por isso ele fez o que fez, mas Jesus sabia quem os discípulos eram, por isso ele os repreendeu, mas irmãos, mesmo uma repreensão, quando bem dada, surte um efeito positivo, desde que a pessoa repreendida considere a repreensão que veio do pai, que veio do mestre, ou de uma pessoa que sabe o que está fazendo, um pai não repreende um filho, se o filho fizer uma coisa correta, se os discípulos ao correrem para Jesus resolver o problema, tivessem se comportado da forma que Jesus esperava que os seus discípulos agissem, Ele não teria repreendido os discípulos por isso. Vocês estão me ouvindo? Se um filho fizer uma coisa errada, o pai o repreende, para que o filho entenda que numa próxima situação semelhante, ele vai ter que agir de forma diferente. Eu vou repetir. Se o filho fizer uma coisa errada, o pai o repreende, para que ele entenda que numa próxima situação semelhante, ele vai ter que agir diferente. Jesus não elogiou os discípulos, Jesus não aprovou os discípulos, Jesus repreendeu, mas nós imitamos o comportamento dos discípulos até hoje, até hoje, agindo da mesma forma, sem parar para pensar no que nós podemos fazer, no que o Senhor colocou em nossas mãos, quais os nossos direitos e privilégios em Cristo Jesus, eu disse para vocês, que eu hoje vim para desafiar, mexer com a cabeça de vocês, se Deus quiser, você não consegue nem dormir hoje à noite, mas pense, pense o que é que você tem aprendido, o que é que você tem lido, o que você tem visto, tá? e que essa palavra, seja uma semente no teu coração, para te incomodar, para te despertar, para te fazer querer aprender mais, tenho vários vídeos lá no YouTube, gratuitos, tá gente, áudio, texto, vai lá, mergulha lá, acessa, vai no meu site, natanrufino.com.br, tenho sete livros publicados, compra algum, investe na tua vida, se você está interessado em crescer mais, faça isso por você, e eu tenho certeza, que você vai experimentar coisas maiores, e melhores, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe o coração de vocês, e daqui a pouco a gente volta. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho.